0: Mais um resenha em dança Eu sou Gília Dense E esse é o nosso podcast Para falar sobre as resenhas, experiências E tudo relacionado Ao mundo da dança Então hoje eu tenho Convidados muito especiais Realmente E algumas pessoas poderiam falar Que os assuntos que eles trabalham Não tem nenhuma Correlação com a dança Hoje a gente vai desmistificar Um pouco disso e eu vou deixar que eles falem mais, né?
1: Mais melhor.
0: Mais <risos> melhor. Com vocês, Juliana Carla e Eduardo Brito.
2: Oi gente. Oi gente, eu me chamo Juliana Carla, é, profissionalmente eu sou psicóloga e psicanalista, é, coordenadora também da ANPSINEP, que é a Articulação de Psicólogas e psicólogos negros e Negras e Pesquisadores, e também faço parte da Comissão é, Psicologia, Raça e etnia aqui do Conselho Regional de Psicologia da Paraíba.
0: E você, Dudu?
3: Eu sou Eduardo Brito, mas podem me chamar de Dudu, como a maior parte das pessoas me chamam. Eu sou fotógrafo, é, sou, acho que dá para ver, eu gosto um pouquinho de plantas. Só gostamos né, um pouquinho de plantas, inclusive estamos pensando em nos mudar para uma casa para ter mais espaço <risos> para as <ser> plantas. É. <risos> é, e é isso, sim. sou um entusiasta das artes vai enxerido e é isso
0: maravilhoso vocês cadê fantásticos hoje a gente vai falar né dessa relação entre a psicologia e a dança a fotografia e a dança e eu trouxe essas pessoas que são muito especiais, Juliana é minha irmã, Eduardo é meu cunhado, eles são casados, né, obviamente, tá aí, maravilhosos, <risos> seus filhos aí atrás, suas filhas, <risos> e a gente vai falar um pouquinho, né, dessa relação de outras áreas com a dança, a gente sabe que a dança é um universo gigantesco e que vai abraçando outras áreas também, então Juliana, você pode trazer aqui para gente alguma relação que a dança tenha com a psicologia?
2: Com certeza. É, a dança ela pode ser uma, ela é uma atividade, né, que vai auxiliar no bem-estar. Então vai trazer é, um contato consigo mesma, vai trazer autoconhecimento. Então tudo que se trata também, que se relaciona com a subjetividade, com o ser humano, que tem a ver com a psicologia. E nesse caso também tem a ver com a dança, então eu acho que é um, um casamento perfeito né, entre pessoas e a dança. Ainda mais nesse contexto que a gente está vivenciando, né, que a gente precisa inclusive de válvulas de escape, de coisas que deem sentido, é, vou colocar dessa forma, ao nosso dia a dia, né, enfim, e eu acho que a dança ela entra aí num lugar bem especial e até terapêutico.
0: É, eu falo muito para as minhas alunas e eu acredito que quem também trabalha com dança vai se identificar que esse momento que a gente está lá dançando e está aprendendo coisas novas também é um horário ali na rotina, na semana, para a gente extravasar, né? A gente ter aquele momento de realmente ter um momento nosso. Então eu digo isso sempre para as minhas alunas, dediquem um tempo a vocês. E é, é bem, bem correlacionado a isso que você falou também, dessa válvula de escape, né? É, você já chegou a fazer aula de dança? Eu tô perguntando, mas eu já sei. Você já chegou uhum. a fazer aula de dança?
2: Já sim. Eu fiz aula de dança quando eu era mais jovem, né? Então, na adolescência, eu fiz. E agora, já na fase adulta, eu fiz várias aulas de dança com a minha irmã, com o E nessa pandemia, né, eu utilizei da dança nas aulas online, com para poder dar uma extravasada, enfim, para me manter dentro de casa, mas também manter é, o meu corpo em movimento.
0: Então, com certeza, aí, é super indico. é super importante. Melhor pessoa. E você, <risos> Dudu? É, a gente está falando também, a gente fez a relação com a psicologia. Eu queria saber se você quer dar uma palavrinha aí sobre a relação que a fotografia pode ter com a dança.
3: É, eu estava pensando sobre isso hoje antes da gente começar e o mais óbvio eu acho que o mais evidente é que tanto a dança quanto a fotografia são manifestações de arte né? manifestações artísticas você quando dança você se expressa com seu corpo com, seu, com seus movimentos com seu rosto também né com suas, suas, suas expressões faciais e eu quando fotografo Eu me expresso com o meu olhar né? então eu acho que são manifestações artísticas e pensando na prática, pensando no, no, no ato profissional, tanto seu no ato de fotografar, de, de dançar, quanto é no ato de fotografar, é aquilo que eu já falei uma outra vez para você, que eu acho que a fotografia, por ser um, um frame de, de, um, de um momento ali, eu enxergo, e é, se você pensar, a gente está o tempo todo dançando, assim, né? E quando você fala e gesticula, isso é uma dança, você está caminhando, meio que é dançando ali, e eu acho que a fotografia é um frame dessas danças cotidianas. Tá Esses nossos movimentos do dia a dia, a fotografia, principalmente pra mim, que gosto de fotografar pessoas, é o congelamento de um, de um passo de dança. Tá
0: Ai, é uma linda maneira de enxergar a vida. Coisa linda, Cunha, amei! Eu sou suspeita para falar dos dois, que eu sou apaixonada, né? e Cunha, inclusive, já fotografou várias vezes o meu trabalho. Tá vendo aqui, ó, essa identidade visual do, do canal e do podcast, todas essas imagens. Ele que fez essas fotografias, então, é, realmente, é um, um olhar mais apurado e faz total diferença. Inclusive, Cunha, eu queria saber, né, como você tava falando do frame e também da dança, né, com relação a isso... A gente quando tá dançando tem muita emoção passando ali naquele movimento, a gente tem uma ideia que quer passar é, com a dança mesmo. Eu queria saber, existe algum olhar diferenciado que você captura ali aquela foto e consegue na foto tá ali transmitindo o sentimento que o dançarino tava pensando ao dançar?
3: É, eu acho que para conseguir fazer essa transmissão de emoções e de sentimentos, tem tem que rolar uma conexão, tá ligado? Assim, você tem que ter uma conexão com quem você tá fotografando, ou com o ambiente, ou com o que tá acontecendo ali. Então, eu acho que aí é para tudo, para dança e para qualquer outra área da fotografia, tem que haver essa conexão. E aí, no caso da dança em específico, eu acho que você precisa ter um pouco, um, meio que um, um, um feeling ali, assim, uma... Ah. Tem, que ter, tem que ter uma sensibilidade, ter uma sensibilidade assim, da... porque tipo eu acho que toda música tem seus tem seus picos e seus seus vales né? e os momentos ali que são os patos e tal, que não tem muita coisa acontecendo, vamos dizer assim. Eu acho que é... ter a sensibilidade de enxergar esse momento mais emotivo da música, que consequentemente vai ser expresso na dança, eu acho que faz total diferença.
0: É, e eu fico muito curiosa, porque quando a gente vai dançar é, é, muito movimenta é muita movimentação, é, é joga a cabeça pra cá, e aí a gente faz umas caretas, né? Porque a gente usa também a expressão facial, toda a expressão corporal. Eu fico pensando, você consegue fazer milagres <risos> porque eu podia estar tá saindo assim, ó, na so... isso eu tô fechando os olhos, fazendo careta, tá, gente? <risos> E você consegue pegar aquele exato momento e, e ficar incrível e mostrar uma beleza ainda maior para aquela arte. Então, isso é muito bacana e... Mas
3: sempre saem umas fotinhas assim também, né? Dá uma selecionada. Sempre estranho umas coisas né? um negócio esquisito. E para desmistificar um pouco essa mágica de que, da fotografia, assim, que pode se criar, né? De que ah, Ser, conseguir fotografar o momento perfeito ali, são muitos momentos imperfeitos, fotografados e aí dentro desses imperfeitos vai ter um que vai ser o momento, e aí é para absolutamente todos os tipos de fotografia sabe?
2: Pegando um gancho nisso, eu acho que vale a pena chamar a atenção para isso eu acho que isso não é só na fotografia isso não é só na dança isso pode, a gente pode dizer que isso é na vida né? É, pegando um gancho para minha área profissional nos processos então, a foto, a fotografia, né, a foto daquele momento, daquele passo de dança, de qualquer outro momento, não é só o registro final. existiu coisas é, que antecederam, fotos que antecederam, como o amor falou agora. Né? E aí, na dança, do mesmo jeito. Né? <risos> na dança, da mesma forma. Então, para você chegar em determinado passo, houve uma construção, houve um ensaio, houve um processo, assim como na psicoterapia ou na análise. Né? Então, existe um processo ali a ser percorrido, existe uma trajetória a, a, a ser percorrida, enfim, e é altos e baixos. Né? Faz parte desse processo de análise passar por esses altos e baixos. E aí, à medida que você vai falando, você vai se dando conta, das suas questões, das suas demandas, e isso vai se desenrolando. Então, assim, acho que é importante a gente fazer essa pontuação e você ver como as coisas elas acabam se enterregando.
0: Mas, Viviane, isso que tu falou é, é sensacional. Porque, às vezes, até a gente tá vendo vários dançarinos e a gente acompanha outras pessoas que estão é, num processo diferente do nosso e já estão há mais tempo, digamos, na, na dança e a tendência, pelo menos a minha, né, eu não, não posso generalizar, é de me comparar, assim, caramba, eu queria estar fazendo, que massa esse, esse vídeo, como ficou bacana, e essa pessoa deve ter passado por vários dias de treino, deve não, essa passou, pessoa passou por vários dias de treino, vários anos, não só a experiência que teve na, na, nas suas aulas de dança, os cursos que fez, mas a história dela, até que ela chegasse a dançar daquele jeito, né? Então, alcançar aquele nível, é, é bacana você falar isso, até porque muitas pessoas que me procuram para fazer aula têm essa tendência de que eu não vou fazer aula de dança porque eu não sei dançar. As pessoas vão as pessoas que já estão na aula já sabem dançar, Gil. Então, é justamente o contrário, justamente você não saber dançar, que aquele ambiente que é o, o seguro né, de você aprender, que você vai adquirindo essas habilidades, né? É muito comum a gente ver as pessoas se comparando com as outras, né? E, e só vendo o produto final e sem olhar o, o processo. Muito interessante.
2: Claro, ah, não,
3: não, não vou fazer aula de natação porque eu não, sei, eu não sei nadar. Mas você vai fazer aula de natação exatamente porque você não sabe nadar, anjo. Então, gente... É...
0: Mas aí, pra que essas pessoas cheguem, devem, deve ter, eu imagino, várias questões por trás, né? Pra que não se sintam confortáveis de iniciar, né? Então, enfim, né? A gente entrou num tema bem. <risos> A gente foi entrando num negócio mais profundo. <risos> Vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
3: É, eu não Esse... sei, eu não sei se vai ser. Se vai ser. É tópico que você elencou aí para enfim, mas eu acho que essa coisa tanto da dose da que eu citei quanto das aulas de dança é, passa muito por uma preocupação de como você vai ser visto ali, né, é um medo do ridículo, ou um medo, uma vergonha um medo de se passar por, por algo que é totalmente nosso, assim, seu né? do indivíduo ali, não, não significa que as outras pessoas estão lhe olhando lhe julgando, nem nada e aí, eu acho que é muito massa quando a gente vê que as pessoas quebram essa barreira. Eu me lembro, não, não vou citar nome nem lugares para não dar. Não, não quem é a pessoa, mas eu lembro de uma das aulas que você dava em algum lugar de uma pessoa. Uma pessoa, uma, pessoa que, uma pessoa que visivelmente não tinha muita coordenação motora para dançar, que ela não, conhe, não sabia das coreografias, assim, não conhecia as coreografias, mas eu acho que era a que dançava mais livremente. Assim, era que eu se jogava é. mesmo enfim, Enquanto tinha gente que ficava no banquinho ali Doido pra estar dançando e segurando eu a olho
0: Ah, é uma das coisas que eu mais gosto É quando eu vejo alunos Que se permitem E encontram ali Naquele ambiente, um ambiente seguro mesmo Porque é isso A gente tem que dançar no nosso ritmo A gente tem que ir se arriscar E fazer e ser feliz Sabe? Por meio da dança eu acho que nas nossas áreas as três né a gente tem que enquanto profissionais é, desenvolver habilidades para que aquelas pessoas criem confiança na gente e que se sintam à vontade para se desinibir e falar e se deixar fotografar é, modelar e dançar né se a gente for parar dessa para parar para pensar dessa forma a gente tem os desafios aí eu achei bacana isso, como é que vocês lidam com essa questão? <risos> achei interessante. É, na,
2: na psicanálise, né um uma das, da, dos métodos, uma das técnicas é a associação livre. Então, uma primeira sessão, é, principalmente, mas nas outras também, é, eu costumo dizer aos meus pacientes, fale o que vier à cabeça. É a primeira coisa que vier à cabeça... Principalmente no início do processo de análise de psicoterapia, é muito comum as pessoas não saberem o que dizer ou ficar muito presa a dizer a coisa certa, né? Que aí dá pra gente fazer um link. Ah, eu não sei o passo da dança, eu não sei dançar, ou ah, eu não sei modelar. Então, isso é extremamente comum, você não saber. E aí, essa coisa de, fala o que vem à cabeça. O que é que vem primeiro? É você também se desprender dessas, desse de um contexto ali, de uma coisa fechadinha, e você se permitir, né, se falar, às vezes falar até coisas entre aspas, bobas, que aparentemente não tem sentido, mas ah, na tem. construção ali, do processo, você vai, aquilo vai tendo um contorno, vai tomando forma, e aí, de repente, né, entre aspas, você tá falando de uma coisa muito importante. E aí teve uma fala até no início, quando a gente começou aqui, que fez uma questão e Dudu falou sobre a conexão, né? A conexão do espaço, de quem está ali dançando e dele, né? Para fazer o clique. E aí, na psicoterapia, né? É, a gente chama essa conexão de vínculo terapêutico. Na psicanálise, a gente chama de transferência, que é justamente esse link aí entre o profissional, no meu caso, entre a profissional e a paciente e o paciente. Sem isso... Processo ele de não se desenvolve. Então, mais uma coisa aqui a gente chamar a atenção né, de que faz parte e tá tudo bem interligado.
0: Ah, e tá tudo bem. É, não tô... é, sobre isso. é sobre isso. Ai, fantástica. Fantástica mesmo. E você, cunha, tem alguma coisa a acrescentar aí com relação a esse tema? O que, é que você acha?
3: Eu acho que a conexão é essencial. Mas tu é tem um...
0: alguma técnica aí também para deixar o pessoal à vontade na hora de modelar?
3: Não dá de papo, velho. É conversa, sabe? Assim, eu acho que é... a conversa... E aí, assim, tem uma coisa que todo mundo gosta de falar de si, de alguma forma. Né? Então, eu acho que um... uma das coisas que eu mais gosto de fazer é encher a pessoa de perguntas. assim Obviamente, eu não vou invadir um espaço muito pessoal, mas... É... Deixar que ela fale sobre si, porque é nessa fala, nesses momentos de conversa, que às vezes ela solta um trejeito que ela tem, um jeito de ajeitar o óculos, de arrumar o cabelo, sei lá, dá uma, conta uma piada, ela ri de um jeito específico, e aí são essas coisas que vai criando a conexão, eu vou conseguir enxergar aquela pessoa de uma maneira mais, mais verdadeira de como ela é, isso faz com que a fotografia fique cada vez mais individualizada, né? cada vez mais personalizada e mais única, porque ninguém... Eu acho pouco provável que alguém ajeite um óculos exatamente da mesma forma que o outro. Né? Então, é, são, é observar esses pequenos trejeitos, essas pequenas manias, essas pequenas formas de agir que cada pessoa tem e explorar essas paradas aí, explorar esses, esses pontos e aí a gente consegue ter uma fotografia que, de fato, retrata a pessoa.
0: É, é, isso me lembra até o que a Juliana estava falando, né? O que a gente pensa que é bobo é o que é, é nosso, né? É, é o que nos faz únicos. E a gente pode até não estar entendendo, mas faz sentido. Assim como é, quando você pega esse momento exato do mais natural possível daquela pessoa e consegue capturar e colocar na fotografia. Então isso é massa. É Inclusive,
3: rec recentemente eu fiz um, umas fotos em, em estúdio e um dos, o cara que estava sendo fotografado meio que já é do, da área da, das artes, da TV ali e tal. Então, meio que ele já tá acostumado, já estava acostumado com as, a publicações de fotos e tudo mais. Né? E aí eu comecei a conversar com ele e aí ele percebeu o que eu estava fazendo. A, acho que a maioria das pessoas, por não ter o hábito de estar na frente da câmera, de ter esse convívio, não percebe. Mas ele se deu conta de que eu estava puxando conversa fazendo perguntas ele para... Pra, enquanto ele respondia, eu observava o comportamento dele. Né? E aí, nesse momento que ele disse assim, ele fez uma coisa que, inclusive, eu postei essa foto dele e pisou a perna e meu o corpo para a frente assim e fez tu estava fazendo pergunta para me observar, né? E aí, quando ele fez isso, eu fiz exatamente, fica aí que a gente vai tá fazendo uma foto do jeito que você está ali agora. E aí, a gente essa posição assim, é bem legal, tá ligado? Então, tipo, são essas, essas conexões que a gente cria no momento da, da sessão
0: tudo, tudo pra mim, amei eu já tô aqui de olho pegando as coisas, anotando as dicas pra eu usar também <risos> fazer essa correlação porque eu acho isso fantástico, e a gente encontra na dança essa, essas barreiras realmente esses obstáculos que o pessoal vai criando, as alunas vão criando os alunos, e aos poucos a gente vai se conectando pra fazer com que elas se sintam à vontade pra se permitir, então fantástico tudo isso que vocês estão falando Agora, a Juliana falou que fez dança e eu sei que meu cunhado <risos> também já no meio do caminho aí se arriscou para dançar e tudo mais, né? E eu queria saber como era para você essas aulas de dança enquanto a Juliana estava dançando também. Porque a gente fala das alunas, né? Parece um pouco distante. Eu quero saber de vocês como é que era a experiência para os dois.
3: Eu queria dizer que eu não me arrisquei, eu deixou. eu mostrei
1: aqui.
3: Em certos momento, momentos ali, o Juliano não sabia. eu não sabia se acompanhava você, se me acompanhava, porque assim, a, o nível estava muito próximo, entendeu? O nível estava muito próximo. Mas é, falando sério, assim, para mim. Ô, é... gente,
0: eu pensava que estava falando sério. Eu
3: não entendi. Para mim, assim é, eu lembro que a Juliana na quarentena ela passou a maior parte do tempo trabalhando em casa e eu ainda saía para trabalhar e tal. E eu lembro que muitas vezes eu chegava e ela estava dançando. né E aí era só o tempo de eu trocar de roupa que eu vinha e ficava junto dela e dançava também até de, de samba canção pra fazer uma graça, um né? negócio assim. É. Pra, mim, pra mim, sempre foi, assim, é... era um momento de descontração total, assim, sabe? Aquilo que a gente falou, né? Tudo bem, tava só eu e ela aqui, então é muito mais fácil, era é muito mais fácil me desprender de todas as vergonhas, e todas as inibições e tudo mais. Então, a gente dançava, eu fazia, dançava do meu jeito, as marmotas os negócios, assim, bem... Assim, se, eu, se eu for dançar sério, eu fico meio travado. Então, eu levava logo para a brincadeira, e assim, fazia logo uma bagunça para a gente para casa
2: E, na verdade, essa também foi a ideia de descontração. Né?
3: Então, como
2: o Mando falou, é, eu continuei trabalhando, né? eu apenas parei de atender presencialmente, e passei a atender de forma online, passei vários meses apenas no, nessa modalidade online, né que, da, da conjuntura até aquele momento, depois houve a necessidade de ir retornando aos poucos, mas hoje eu ainda mantenho a maior parte dos meus atendimentos online para me resguardar, resguardar a maior parte dos meus pacientes, enfim. E aí, então, era um momento para, de fato, relaxar. Né? A, a dança entrou ali nesse contexto de relaxar, até porque eu não me adaptei com uma atividade física em casa, sem assim, puxar peso. Então, a dança foi um, uma, um resgate, de fato, desse, de um momento assim, de ficar mais tranquila, mais leve, sem tanta pressão. E aí, quando, quando o almoço chegava e a gente tava junto, então, se transformou num momento também da gente ficar junto. Ah. Foi, foi muito, muito legal, foi muito bacana e deu boas risadas.
0: <risos> Ei, Cunha falou que usava a samba canção, que era pra fazer uma graça. Eu tenho certeza que era pra fazer uma sedução. Já era, né? Já trabalhava isso. Tá vendo? Eu não sei se surtiu efeito. Eu não, Eu não quero saber se sortiu efeito, inclusive. Vamos dar de assunto. Vamos dar de assunto o Mas, sério, é bacana né, ver isso do casal que dança junto, né? E que vai tentando, né? Nesse caminho da dança. Porque... É importante a gente ver ainda, infelizmente, a gente tá no século 21, 2021, a gente ainda vê muitos homens com é, essa trava pra dançar e não arriscam, pode ser até um momento novo, inovador, assim, que vai melhorar a relação com, com sua parceira, no caso de... Casais heterossexuais, né? É, ou enfim, no, o casal que você tiver vai melhorar, vai ser bacana você fazer é, aulas de dança. Então, massa que vocês estão falando sobre isso, vocês só falam coisas boas. Eu acho que é porque é de família, entendeu? <risos> Mas sério, muito ma muito muito massa mesmo. Ébertito, vai, vai arriscar fazer uma coreografia?
1: <risos> só queria registrar um comentário aqui, ó, sobre... Só a cabeça aqui. Opa. Perdão. Não apareceu. Não, porque eu sou só no bastidor. Eu não, só, eu não é, apareço em vinhos. só
0: nos bastidores, né? É.
1: Essa cena de Eduardo, samba, canção, na sala, não... Não me foi muito agradável.
0: Então, por, é, por um vamos mudar de assunto. Vamos continuar. Ai, adoro. Gente, é isso. Ó. O podcast chama Resenha e Dança e tem que ter essas paradas, sim. Não para que ele estar tá em família, né? Mas eu vou trazer o assunto mais para o lado profissional novamente, né? É, Cunha, falando novamente da fotografia, eu sei que você já teve vários trabalhos que envolvem movimento também, não só com dança, mas muitos comigo de dança também mas eu sei que você já fotografou campeonatos de, de modalidades esportivas, né? Como crossfit, já atuou como parceiro de, de alguns box da cidade e fez um incrível trabalho. A gente vê que tem uma diferenciação muito grande de quem investe em rede social, né? Opa! <risos> e, e investe em rede social isso faz uma grande diferença. E aqui na cidade eu percebo ainda que existem poucos fotógrafos que têm esse olhar voltado para a dança e, consequentemente, poucos estúdios que têm uma parceria, uma contratação com um fotógrafo profissional ali no dia a dia. Contrata para um evento ou outro, a gente vê até, faz um, uma organização das redes sociais, mas... É diferente, sabe? E eu queria saber se você acha que é um bom investimento né? É, você contratar Óbvio, tu Vai dizer que sim, né, Júlia? Mas vou continuar Mas por quê? Né? Por quê que é um bom investimento Você contratar um, um fotógrafo profissional E aí eu dedico para os donos e donas de estúdio Que é aqui da nossa cidade E também de outras cidades que vão nos ouvir é, Por que devem, né, Contratar um profissional de fotografia
3: é, eu acho que hoje, nossa, a, o marketing, a mídia, é tudo muito pautado em imagem, né? E tanto foto quanto vídeo. E acaba que o Instagram, com fotografias ou com vídeos bem produzidos e bem feitos, é, valoriza o estabelecimento, valoriza a profissão, valoriza tudo que você tem para oferecer. Entendeu? Então, assim. É, não sei, de fato, não conheço fotógrafo especializado em dança ou algo do tipo, mas eu acho que pensando nos estúdios seria um, um interesse bem, bem, bem bacana, eu dizer, um interesse bem interessante, né? seria muito, <risos> bem interessante de ter essa essa sacada assim. De, é, tentar mostrar o dia-a-dia -dia dos estudos, como é que acontece, os ensaios, os treinos, as apresentações, como é que acontecem essas... É, como é que é o dia-a-dia -dia do estúdio, né? Como você falou das experiências que eu já tive com algumas boxes de crossfit aqui em Pessoa, e o objetivo da parceria junto com essas boxes era exatamente esse, mostrar como é o dia-a-dia -dia de treino, como era o dia-a-dia -dia da galera, e eu acho que para um estúdio de dança é basicamente a mesma coisa. O objetivo seria basicamente o mesmo, né? Mostrar como é que funciona quem são as pessoas que estão lá, e se tiver um público diverso, aí é que é mais massa ainda, que aí você está divulgando essa diversidade de homens, mulheres, de diversos tipos de, de corpos, né? os corpos mais diferentes possíveis,
1: Exato.
3: e apresentar isso para o mundo, eu acho que é
0: importante. Fora que eu 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 faço, as, eu faço os vídeos, as fotos de forma amadora né? da, das minhas turmas, eu faço esse marketing, e eu vejo Sim. que as alunas se sentem mais especiais, só aproxima, então é, eu acho que o trabalho do fotógrafo e de um videomaker também entraria nessa questão de valorizar os clientes que já estão ali, não só de Sim. captar novos, né? então vou, você aparece tá ali. Você é o garoto propaganda do estúdio que você faz aula de dança. Olha que massa Todo isso.
3: Todo mundo gosta de ter foto, né? Todo mundo gosta de ter uma foto, assim. Então, além de você estar tá tendo o seu momento de prazer, de dançar e de fazer uma atividade, você, em um momento ou outro, você ainda vai ganhar uma foto sua naquele momento lá. Né? Isso era uma coisa que muitas pessoas vinham falar comigo, me pediam foto e tudo mais, achavam as fotos massas e tal, e me comentar. Então, eu acho que é, é realmente eu não, eu não tinha nem me dado conta. Assim. Isso era uma coisa... Eu sabia meu a nível inconsciente assim, mas tu falou agora, eu me dei conta de como torna a relação do, do cliente com o estabelecimento e com o fotógrafo e um triângulo amoroso ali, né? Uma relação bem, bem legal. Mas
0: essa é a importância da gente estar tá falando de áreas que se relacionam com a dança, a gente ampliar a visão, né? Porque às vezes a gente fica só fechado e a gente tira muitos benefícios da dança mas quando a gente abre assim a mente para ver o que pode se relacionar com ela, meu Deus, né? As, o leque é imenso. E aí, eu queria saber, inclusive, de Juliana, é, existem algumas pessoas que falam que é, a dança ali é o um momento seu de terapia. Tu acha que é correto esse termo? É, realmente é, é assim que a gente tem que falar? Ou não? Terapia é apenas quando você faz a sua sessão com um profissional um Psicoterapeuta Eu acho que é importante a gente fazer essa correlação é, Essa é uma questão bem polêmica Inclusive Polêmica <risos> Peraí, 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 peraí. <risos> Polêmica
2: É uma questão bem polêmica Inclusive, tá é, Dentro do Conselho Federal de Psicologia Há, aí um, há, há pouco tempo Tinha uma consulta pública Para a categoria para trazer o termo psicoterapia é, para dentro apenas da profissão psicólogos, justamente porque atualmente essa terminologia, terapia, não necessariamente está é, ligada à psicologia. Então, existem as terapias holísticas, existem todas as metodologias artísticas, então, desenho, a própria dança, tudo isso pode ser terapêutico né? Então, Saindo um pouco dessa discussão polêmica e, e amarradinha assim na palavra, é, eu penso que há efeitos terapêuticos. Ah, e aí a dança, ela pode sim ter esse efeito terapêutico. A dança, a atividade física, é, as artes de um modo geral, então, desenho, enfim. É, cuidar de plantas. Cuidar de plantas, é. de bichinhas, enfim. É, tudo isso tem efeito... Terapêutico. Até para a é, gente sim. sair daquela coisa de que, assim como a, a medicalização ela é danosa, né, o excesso de medicamento, de que a algo, toma a medicação, é... também para a gente não ficar terapeutizando a coisa. Tudo. De que uhum. tudo precisa da terapia, tudo precisa da análise. E não, sim. existem outras formas de cuidado. né? Eu acho que é importante deixar isso bem evidente. Eu sei que a gente vive num contexto desafiador e, enfim, não tem, enquanto é país, não há uma educação emocional, colocar dessa forma, a gente não é muito ensinado e nem provocado a estar falando muitas vezes das nossas questões. Mas Sim. nem tudo precisa de terapia, nem tudo precisa de análise. Então, existem outras formas, inclusive no processo de análise, isso é uma das coisas assim, que pode, dentro do processo, a pessoa se abrir, que é ela perceber que ela tem alternativas, que ela é responsável por ela mesma, mas que ela pode construir. Então, que formas você pode construir para se cuidar? A dança pode ser uma delas. Total. Mas quem é que vai perceber isso? A pessoa, o sujeito. Porque nem todo mundo gosta de dança e nem, e nem é obrigado a gostar. Mas isso é um, um caminho, isso é uma alternativa, né? Assim como de outros esportes, assim como cuidar de planta, enfim, os exemplos que a gente deu.
0: É, para você encontrar né, o, aquilo que vai se encaixar com você, com o que você gosta também, para não estar tá dizendo assim, ah, tem que fazer dança, tem que ter um bichinho, tem, né? Você vai, dentro do que você, dos seus interesses, se encontrando. E é importante, é, eu sei que muitos outros professores vão assistir, né? Porque às vezes a gente recebe alguns alunos e alunas que falam que tem ansiedade, que tem depressão, e é preciso que o professor, né, o profissional, tenha esse cuidado também que a gente não tem é, a formação para estar tratando essas questões, né? E que em determinados casos vai ser necessário você dar orientação e entre aspas, né, o encaminhamento, né, para que essa pessoa, um incentivo, melhor falando, para que essa pessoa procure o um profissional adequado que a gente também não tá reforçando de que é uma terapia, é uma terapia, é uma terapia. E aquele aluno ou aluna achar que vai se curar com a gente e ele precisa entrar nas questões dele ou dela, né? E junto com o, o profissional adequado. Então, acho que eu toquei também nesse assunto por conta disso. Né? Sim, eu, eu acho que o, o profissional da
2: dança, da educação física, enfim, deve ter esse olhar mais atento. Né? Porque você está tratando ali de saúde. e Saúde não é só física. Né? Enfim, a gente tem a saúde mental, é. a saúde emocional. E aí, quando você lida com a saúde é, de pessoas, mesmo que o objetivo maior seja o físico né, ou a manutenção de uma saúde fisiológica, a saúde emocional, a saúde psíquica, ela também faz parte. Não, é competência Totalmente. do professor, da professora de dança, ou do educador físico, do profissional da educação física. Mas, é, muitas vezes, você está ali duas, três vezes, sei lá, no mínimo, na semana com aquela pessoa. É. E você pode estar tá observando que alguns comportamentos mudam e direcionar. Né? Ah, ó, você já pensou em alternativas, enfim, conversar porque eu sei que acaba que muitos alunos e alunas eh, tem, acabam vendo o um, um vínculo, né, conexão com aquele profissional e conta um pouquinho de si, mas isso não é psicoterapia, não. né, isso não é análise. Não se às instituiu. vezes a pessoa também confunde. Enfim, eu acho que, que cabe ali um, uma atenção, né? E, de repente aquele aquele aluno, aquela aluna que vinha e aí de, de repente, parou de vir, se aconteceu alguma coisa, se teve algum movimento é, em sala de aula, ou se a pessoa chegou a compartilhar alguma questão, né, enfim, do trabalho, do relacionamento. É, eu acho que são, são formas também de você cuidar da saúde daquele seu aluno, daquela sua aluna. E aí, Não, oriental.
0: faz total. Faz total diferença. Quando Sim. o professor ou a professora tem esse olhar atento, né? A gente, é, dentro da, da área onde eu trabalho, a gente fala de professor Águia. Não só é o professor que observa os movimentos, as movimentações, né? Que são aqueles... É, olhar os alunos que ficam na frente e estão acertando, mas observar o aluno que não está conseguindo acompanhar lá atrás, observar se na sua turma tem gente nova. Mas, para além disso, né? Também olhar esses detalhes. E vai fazer a total diferença porque a gente tá tratando né tá tratando tá, 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 não a gente tá é, é tratando mais a gente tá lidando com pessoas com vidas né então é importante a gente ter esse olhar humanizado é uma questão também de, de nomenclatura e de cuidado né para a gente ter esse cuidado ao falar mas a gente sabe, sim, que a dança tem esses efeitos e que são é, vozes da minha cabeça, né? A fonte, não. <risos> As alunas também relatam muito os benefícios que elas sentem fazendo a dança. Vocês mesmos já falaram de vários benefícios que a dança trouxe para a vida de vocês, dentro da experiência de vocês. Então, é importante falar, sim, que tem. A gente está entrando só em outras temáticas que também é, a gente... É preciso falar, é preciso falar, né? Enfim, é, vocês querem acrescentar alguma coisa? Acho que o nosso papo tá bem interessante e a gente conseguiu falar de muitos temas. Queria saber se vocês querem agregar mais alguma coisa. Eu, me, veio, me veio à cabeça agora
2: é, um, uma questão que eu acho que, que vale a pena a gente, de repente, dialogar aqui. Que é a coisa da, às vezes, muitas, muitas vezes as pessoas ficam muito presas, né, na aula de dança, de, de fazer a coreografia do jeitinho que tem, assim, que, que você, que a professora tá fazendo, tá demonstrando, e que não pode errar o passo, enfim, é, e aí me veio muito a cabeça, assim, de que parece que nesses momentos as pessoas, elas esquecem um pouquinho, elas ficam tão amarradas, tá? reproduzindo e repetindo ali a coreografia, que é importante que você tá seguindo ali na aula, né? mas existe a espontaneidade né? assim, de você criar. Aí, mais que isso, mesmo que você repita o passo da professora ou do professor, nunca vai ser daquele jeito, porque você é uma pessoa diferente né? daquela outra pessoa que está ali ministrando a aula, que está ali à frente. E muitas vezes os movimentos, eles vêm... Assim, muito espontâneos, né? e aí a palavra de viver é muito inconsciente mesmo, você vai colocando ali seu jeito, sua forma, sua performance. E aí, pensando a psicanálise né? e acreditando que existe uma parte é, em nós que é inconsciente, a gente faz isso mesmo. Tá? É, às vezes tipo por exemplo agora eu não sei por quê, mas eu me coloquei um pouco mais à frente enfim são coisas que vêm isso está muito dentro
3: eu não sei porque eu levantei agora <risos> né?
2: não foi tão bem com você sabe <risos> tá? então são processos que vai inclusive é, direcionando na dança para o jeito daquela pessoa de dançar e muitas gente, muita gente às vezes fica tão presa né talvez até você Gilda falar um pouco eu ia falar, eu ia falar. muito mais experiência nesse aspecto
0: né com Ai, gente isso, isso que tu falou é uma das coisas assim entra também aqueles outros assuntos que a gente tinha falado da timidez e tal são fatores que influenciam na na dança mas esse de você está querendo acertar tudo ou está querendo fazer exatamente igual a sua inspiração, seja professor, seja outra referência, é, é uma grande barreira. Porque aí a gente deixa de aproveitar o processo da aula, de você ir criando o seu jeito, ir, ir tendo é, a sua corporeidade na dança também, o seu próprio estilo. Porque você fica muito apegado a dançar igual ao outro, e nunca vai acontecer, nunca vai acontecer, você vai ficar lá se frustrando, tentando ser igual ao outro, e não vai, o que a gente vai poder fazer, que é o que a gente faz na, nas, na, nas aulas, é você aprende a coreografia, você sabe exatamente qual é o passo que vai combinar com aquela letra da música, ou aquilo que está sendo proposto pelo professor, mas a sua jogada de cabelo, o seu sorriso, o seu gingado ali é seu. E você é só único, vai... né? É único. Não.
3: E só vai criar e quando você se repete. Isso é tudo, né? Isso na
0: fotografia também,
2: é, né?
3: É, isso é pra tudo, assim. Eu, durante, durante um tempo, é... minha fotografia tra... travava muito porque eu tentava sempre copiar. Eu tentava sempre fazer como, como as outras pessoas, as minhas inspirações, as pessoas que, que, que eu admirava e tal. E com o tempo eu venho aprendendo que eu posso até me inspirar e, e copiar essas pessoas num primeiro momento, sabe? Mas começa com a cópia e depois começa a personalização do, do trabalho, assim, sabe? Então. Se eu estou fazendo uma fotografia, eu posso pegar uma referência de uma pose, de uma luz, de, enfim, de, uma, de, de uma composição e começar a minha fotografia a partir dessa cópia. Né? Eu copio de fato, assim, eu, falo, eu tento encaixar o máximo possível naquilo que eu estou vendo. Só que a partir desse momento, é, eu começo a, a interagir com a, com a pessoa ou com o ambiente, eu mudo luzes. Eu vou adequando essa cópia, vai deixando de ser uma cópia e vai passando a ser eu. Né? Vai saindo da, da cópia e vai passando assim a ser uma... Vou modificando aqui no, do meu jeito. Né? E aí é essa por... modificação é única.
2: Desculpa,
0: é porque eu trouxe
2: ah, os próprios clientes Sim. também, né? Eu falo isso porque quando <risos> eu acompanho o trabalho dele, né? que, tipo, às vezes vem um cliente teu e quer aquela foto daquele jeito, só que na hora... Na construção ali,
0: sai de uma outra que forma, mas sai até melhor. É, é porque é, eu acho que essa questão também eu me identifico, Cunha. É, o problema tá, acho que está no excesso, né? A gente, é, é importante que a gente tenha referências. Imagina se tudo que a gente fosse fazer, a gente tivesse que criar tudo do zero. É, essas referências, essas inspirações, elas, elas vêm para facilitar. Então, por exemplo, a gente fez a, eu e a Ebert, a gente fez a pesquisa para montar esse podcast. É, a gente fez a pesquisa do microfone, a gente fez a pesquisa da, da iluminação e tal. Imagina se a gente tivesse que experimentar todos para poder fazer o nosso relato de encontrar o melhor, sabe? Então, quando a gente faz essa pesquisa e vê as referências, eu já começo com esse. Talvez esse não seja o ideal, mas a gente já começa com, com uma segurança. A, eu acho que é a mesma coisa é, na dança, é a mesma coisa na fotografia, porque, assim, a gente também não se sente tão só no, no vão, assim, ah, me joguei ali. Assim, existem suas vantagens também de se começar do zero e ser referência, ser o pioneiro. Mas se a gente tem uma, um, uma pessoa que já fez antes da gente, tem até uma forma de honrar né, aquela, o trabalho que aquela pessoa teve e está dando essa inspiração. Mas,
3: mas até o pioneiro, ele se, ele se baseou em, em algo em alguém. Né? alguém que é, é, é isso que eu disse, assim, até uma pessoa que é pioneira em determinada área, ela se pauta em algo e a partir desse algo ela, ela transforma em algo, em algo novo, né? e aí ela se torna pioneira nessa, nesse algo novo aqui. Como você tava falando, do, do exemplo da dança, né? da jogada de cabelo e tudo mais, a questão da inspiração, assim, eu posso olhar os seus vídeos, ver a sua jogada de cabelo, tentar fazer, só que meu cabelo é curto. Não tenho como fazer a jogada de cabelo da mesma forma que você. Então, eu me inspiro na sua jogada de cabelo, mas eu adapto a minha realidade, que é a realidade do cabelo curto, então, eu vou jogar, mas não vai nada. Então, o que é que eu posso explorar? Sei lá, uma expressão facial, uma jogada de ombro ou acompanhar uma mão, um braço, alguma coisa assim pra compor esse movimento. Então é basicamente isso, assim. o ponto de partida é a sua jogada de cabelo, que se transforma nas adaptações pra minha realidade, e aí eu acho que isso é com absolutamente todas as Boa. áreas que envolvem criatividade, que envolvem criação. Né?
0: O excesso é que vai bloquear, você Sim. vai ficar ali batendo naquela tecla até conseguir fazer a batida de cabelo igual a minha, mas não vai conseguir né, é, eu acho que isso causa muita, não sei, deve ser, frustração, né, aí você se bloqueia. É, é são... Ótimo <risos> tema, Juliana. <risos> Bom, aí, pra gente ficar, né, com essa... Como é que eu posso dizer aí? Essa... Como é que eu digo, meu Deus? Pra ficar refletindo. Ah, essa... Bom, pra reflexão. Ficar com essa reflexão. Reflexão. <risos> Bom pra gente ficar com essa temática aí pra reflexão da gente, né? Foi ótimo. Gente, acho que foi muito interessante, pertinente. Tudo que a gente agregou aqui, né? E deu pra ver que tem como a gente fazer os links da psicologia, fazer os links da fotografia, até a gente conseguiu linkar os três em algum momento aí. Foi fantástico. Eu queria agradecer muito vocês é, por vocês terem aceitado esse convite. Vocês são grande, grandes referências para mim. Vocês sempre me ajudaram, me deram suporte em tudo, 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 tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. É, eu vou falar, né? Juliana foi a pessoa que mais me incentivou na minha carreira de dança, quando eu estava lá naquela interseção de direito e trabalhar com arte... Ela foi, me deu um valor para pagar o curso da Ftdense. Então, faz as minhas aulas. Dudu já fez minhas aulas também, que vocês puderam ver. Já fez foto, fotos minhas em aulas, em, sozinha. Participou junto comigo, os dois. E E também, que está aqui comigo. É, de tudo: dos bastidores do, dos vídeos. Então, assim, é importante, gente. Eu queria finalizar falando da importância da gente ter apoio, da gente ter o suporte dos nossos familiares. É, a gente trabalha com, com a parte mais de artes. Até a área de humanas também. A gente, às vezes, não tem tanto apoio das pessoas ao nosso redor por achar dentro de uma convenção da sociedade que essas áreas elas não dão dinheiro. E aí a gente acaba vendo pessoas que trabalham apenas com coisas que não gostam, porque não teve aquele incentivo. Vocês me deram muito. Ah, esse aqui é mais um, né, nesse projeto novo. Os três, eu também quero agradecer a Ever que está aqui nos bastidores, fazendo tudo, Bichinho <risos> se estressando junto comigo. E é assim, com essa mensagem que eu quero encerrar, porque que vocês se alguma mensagem. Não, mim. Antes
1: deles falarem as considerações finais, eu, enquanto produtor, gostaria de botar algumas observações nesse podcast Por exemplo, patrocínio Esse podcast está sendo patrocinado por Identidade Visual de Eduardo, né? Oi, oh, yeah. é Patrocínio meu e patrocínio de Gília, por enquanto Você que está escutando esse podcast, tem uma marca de suco de frutas? Pode, pode
0: ser o seu suco aqui. Pode, exatamente. Nós <risos> divulgaremos o seu suco. Mostraremos o Juliana, Juliana falando, pensei que você ia dizer uma marca de café.
1: Tá, pode ser a marca de café também. Caso queira. Sim, exatamente. Então é isso. Esse podcast é patrocinado por Ebert, pro Gília. Pro Gília? Eu patrocino
3: emocionado um casa. controle emocional. Tá aí, Juliana,
0: por... É, <risos> Toda, às vezes eu brinco, Juliana eu me passa o pix, porque ela não pode né, ser minha <risos> psicóloga, mas é melhor ainda ter um irmão assim. É... <risos> Vamos encerrar, eu quero que vocês, quero deixar esse espaço que vocês que vocês quiserem, inclusive nada, <risos> fiquem à vontade.
2: Eu quero agradecer né, o convite, eu amei essa experiência, eu acho que essas trocas elas são extremamente importantes. Como você inclusive tinha até colocado na postagem, né? Eu, eu, acho que os profissionais da dança, pelo menos, não tem não vi tantas divulgações, né? Se fala pouco. Eu acho que a gente está ampliando, sim, esses diálogos. Então, para mim foi uma honra estar aqui, né? E de repente poder contribuir em alguma, em alguma medida e continuar lhe apoiando. Tá, sim. Estou sempre aqui. Te amo. Te amo.
3: Não vou chorar, não. Eu faço as palavras de Juliana As minhas E eu só queria mandar um abraço especial Para a Que tá aí nos no
1: bastidores, Caçolinha do Miguel do Faustão então tá ouvindo, do, né? do Faustão. Então Eduardo ué, Como o nosso orçamento ainda é baixo Apenas Juliana <risos> consegue acompanhar a entrevista entendeu? Eu fico tentando adivinhar por leitura labial, o <risos> que vocês estão falando, certo? Fazendo corte de câmera, essas coisas todas. É, perfeito. É isso, eu sou. eu é.
0: Caçulinha do. Caçulinha era do, do. do. do Gugu, não? Não. Quem é? Ah, não, é caçulinha mesmo, foi mal com ele, ia quebrar a tua aparência. É porque eu não sou desse tempo, não. <risos>
3: Nós é cringe, nós é cringe. Vocês
0: são cringe, entendeu? É, eu
3: mas sou... mas é, eu queria também agradecer a oportunidade aí de ter podido me ver. Ter... Ah, tá Tá <risos> falando. <risos> <risos> de novo, falar o próximo
2: aqui. Sim, o nome da parada que é a resenha,
3: né? <risos> eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui sobre dança que não é a minha área, assim, é, é um mundo novo que está se abrindo, né, falando sobre isso, falando sobre fotografia, tá participando do, desse projeto é muito importante para a gente também, tá, tá fazendo parte dessa história, e é isso, muito obrigado pelo convite, e um cheiro bem grande. Obrigada,
0: gente, obrigada pela participação. Esse foi mais um resenha e dança. Aguardem, a gente tem muita coisa para falar, resenhar e dançar, né? Simbora, gente, vem muito mais por aí.